0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Amar e Ser Livre de Siri Prembaba Nós estamos no capítulo 4 e hoje nós vamos ler a parte que fala sobre um caminho para a renúncia Talvez... O principal ponto a ser compreendido para nos ajudar mais objetivamente a transitar para essa nova fase, para esse casamento espiritual a que nos referimos, é que você não pode ficar com o outro se não puder ficar consigo mesmo. Se você realmente quer transitar do velho para o novo casamento, é preciso aprender a se observar, a meditar ia ficar só. Você já fez isso? Lembro de uma passagem que li num livro sobre Tilopa, um mestre do tantra budista. Ele viveu numa época em que a iniciação era para poucos. Em uma ocasião, ele estava retirado em um templo no alto de uma montanha. E um homem foi até ele para pedir a iniciação. Ao ouvir o pedido... Tilopa olhou bem para ele e perguntou E toda essa multidão que você vem trazendo? O homem olhou para trás e não viu ninguém. Tilopa disse Olhe para dentro de você. Então o homem fechou os olhos e viu sua mulher, seus filhos, seus amigos todos chorando porque ele havia partido. Então Tilopa falou Volte! Eu não inicio multidões, eu inicio indivíduos. Pessoal, a solidão é uma condição para a autorrealização. Essa é uma questão que precisa ser profundamente compreendida para que não haja erro de interpretação. A solidão ou a renúncia da família, do casamento, dos filhos e do mundo, essa renúncia, né? é um dos aspectos da entrega espiritual. Em algum momento da jornada, isso acontece naturalmente. Na Índia, isso é muito comum. Em determinado estágio da vida, a pessoa desapega da família, desapega do trabalho, desapega dos filhos e se retira do mundo. Trata-se de uma prática muito antiga, baseada nas escrituras védicas, que já é parte da cultura. Porém, não podemos simplesmente copiar esse modelo como se fosse nosso, pois a estrutura mental de um ocidental é completamente diferente da estrutura de um oriental. Eu vejo que nos dias de hoje existe a necessidade de uma espiritualidade prática, ou seja, uma espiritualidade que possa ser facilmente aplicada à realidade diária das nossas vidas. Como falar em renúncia e solidão num contexto de vida no qual estamos inseridos hoje? Se compreendermos que não existe outro mundo a não ser aquele que criamos dentro de nós e com a nossa própria mente, essa questão então poderá ficar mais clara. Qual é a diferença entre o mundo criado pela mente e o mundo dos nossos sonhos? Qual é a diferença? Vou repetir a pergunta. Qual é a diferença entre o mundo criado pela mente e o mundo dos nossos sonhos? A resposta é nenhuma. Não existe apenas um mundo. Existem tantos mundos quanto existem seres humanos. Cada um cria o seu próprio mundo e sai por aí interagindo com os mundos dos outros. Às vezes os mundos se chocam, às vezes se fundem. O mundo no qual você vive foi criado pela sua imaginação e corresponde à sua ideia do eu e do meu. Criamos uma realidade própria e particular na medida em que vamos nos identificando com objetos e conceitos no mundo. Meu corpo, minha história, minhas relações minhas ideias, minha casa e etc. Isso é o que chamamos de maia, um mundo ilusório e transitório projetado pela mente. Então, de que adianta renunciar ao mundo externo se você carrega este mundo externo dentro de você? Nada está fora, tudo está dentro. Quando falo na renúncia ou na solidão, como uma condição para a autorealização ou liberação da ilusão, estou me referindo à renúncia dessa ideia de eu e de meu. Não é possível se libertar da ilusão, da falsa ideia de quem somos, simplesmente fugindo do mundo lá fora. O mundo está dentro de você. A renúncia, portanto, é interna. Você pode estar dentro de uma caverna... carregando a cidade inteira dentro de você. Ou pode estar na cidade... e ter a caverna e as montanhas dentro de você. O que, em outras palavras, quer dizer... que você conquistou a equanimidade mental. Mas esse estágio no qual o seu silêncio interno... não se abala com um intenso barulho externo... já é uma transcendência. Ou seja... É um fruto maduro da árvore da consciência. Assim como não se pode forçar o amadurecimento da fruta, também não se pode forçar essa equanimidade, esse nível de renúncia. Fugir do mundo e das relações é uma forma de forçar o amadurecimento e também de reforçar a repressão sexual. Costumo dar o exemplo da criança que brincou o suficiente com seu brinquedo e já nem quer mais brincar. Ela não deseja mais brincar, mas também não se opõe ao brinquedo. Isso é uma transcendência. Ela já passou por aquilo. Mas se o brinquedo está ali e você ainda tem vontade de brincar, mas deixa de, de fazê-lo por alguma razão e até se opõe a isso, aí então é a repressão. E tudo que você resiste ou tudo que você reprime persiste nos dois casos o resultado é visível é o mesmo o resultado é não brincar mas ao reprimir o desejo ele aumenta porque tudo que é proibido é desejado então a repressão vai dar muito mais trabalho e o caminho não é a repressão o caminho é a transcendência é passar por aquilo ali é olhar para aquilo ali e não sentir mais a necessidade o desejo daquilo ali é possível que em algum momento precisemos cumprir um período de austeridade inteligente, ou seja, talvez precisemos fazer um esforço consciente e renunciar a alguma coisa, algum apego, algum mau hábito. E nesse caso não seria uma fuga, mas sim um exercício de descondicionamento da mente que está viciada, que nos ajudaria a ampliar a consciência e a preparar o campo para a verdadeira renúncia renunciar não é fugir Vou deixar isso bem claro renunciar não é fugir não é possível transcender o mundo fugindo da vida mas sim é possível transcender o mundo vivendo a vida vivendo com presença e consciência mas vivendo ao fugirmos criamos tensão quem está em fuga não consegue relaxar nos tornamos rígidos e vivemos com medo de que a qualquer momento esse mundo do qual estamos fugindo vai nos pegar. Mas esse mundo, ele está dentro de nós. E, portanto, te tememos ceder aos nossos próprios impulsos. Se vivemos com medo, não é possível manifestar uma das qualidades mais importantes na esfera da entrega espiritual, a confiança. Se nosso sistema estiver tenso por estar constantemente se opondo ao mundo, não é possível relaxar e nos esvaziar de ideias e de pensamentos, conceitos, crenças e condicionamentos. A chave para a entrega que propicia a transcendência da renúncia é permanecer completamente relaxado, natural e espontâneo. E isso só é possível quando já alcançamos um grau, um grau elevado de desapego. Desapego do mundo criado pela nossa própria mente. Desapego das ideias do eu e do meu. Somente assim é possível nos tornarmos vazios para sermos preenchidos pela graça. O relacionamento, mais especificamente o novo casamento, que é o novo relacionamento que estamos falando, ele tem um papel muito importante no processo de entrega espiritual. E ele é a ponte para o autêntico celibato, que é quando nos libertamos por completo da dependência do outro. Porém, compreenda que você pode ser independente do outro, mesmo estando casado com ele. Ou seja, você não precisa sair à la louca, ficando ausente e renunciando tudo. Você pode ter, encontrar a sua solidão estando com as pessoas. Alguns mestres espirituais alcançaram a meta da autorrealização dentro do próprio casamento e permaneceram nele. Isso porque a libertação, a liberação, é a liberação da mente. É um processo interno e não externo. Então você se torna livre, independentemente da maneira como vive neste mundo. Para muitos, esses conceitos soam bastante herméticos, o que pode gerar ansiedade ou até mesmo uma sensação de impotência diante da impossibilidade de compreendê-los ou até mesmo de realizá-los. né? Mas é importante lembrar que não estamos falando de metas inatingíveis, não. Estamos falando sobre o processo natural da evolução da consciência humana, ou seja, todos nós chegaremos lá em determinado ponto. Naturalmente estamos nos movendo nessa direção e devemos nos lembrar da importância de nos mantermos relaxados e espontâneos e de manter práticas espirituais coerentes com a nossa vida cotidiana. Dependendo da sua realidade atual, seria um tanto insensato considerar a possibilidade de se tornar um bushmara Bra... Desculpem as minhas leituras aqui, que eu não sei essas coisas diferentes. Até porque o celibato, como é praticado em diversos ashrams na Índia, é um caminho para poucos, nós sabemos disso. Raras almas vêm ao mundo com esse programa específico. E isso não quer dizer... Que elas sejam mais ou menos evoluídas, quer dizer apenas que elas nasceram com esse propósito. E, inclusive, é relevante considerar que muitos dos jovens que se tornam celibatários o fazem te sem ter nunca experimentado sexo na vida. Eles, muitas vezes, estão apenas cumprindo com um programa social e não estão realmente prontos para essa renúncia. Nesse caso, é muito provável que os sintomas da repressão sexual se agravem ainda mais. E não é à toa que o um número de estupros e de abusos sexuais tem aumentado de forma alarmante na Índia. Outro exemplo muito comum é a distorção dos ensinamentos tântricos, o que faz com que pérolas do conhecimento facilmente se transformem em armadilhas, armadilhas de dominação e de indulgência sexual. Quando as práticas tântricas se tornam compulsivas, até mesmo dentro do casamento, isso significa que a luxúria se apropriou dos seus ensinamentos. Esses são aspectos do caminho espiritual sobre os quais se deve meditar e refletir. As técnicas e metas não devem servir de alimento para o desejo, mesmo que esse desejo seja de liberação. O ego é muito esperto, pessoal se apropria das nossas melhores intenções. Cuidado! Facilmente passamos a andar na contramão sem nem perceber. Ele nos desvia da meta e nos aprisiona cada vez mais nas teias do nosso karma. Portanto, fiquem atentos. Esse, pessoal, foi o nosso áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E desejo a vocês ótimas reflexões.